0: سلام من سوئیل پازوکی تهیه کننده و از این به بعد مجری پادکست تکاپو هستم و خوشحالم که در خدمتونم خب همونطور که احتمالاً بسیاری از عزیزانی که ما رو تا حالا همراهی کردن در جریان هستن مسئولیت اجرای این پادکست با دوست عزیزم صادق ناصری نجات بود و از این رو که ایشون مشغله های داشتن متاسفانه نمیتونیم از این به بعد در خدمتشون باشیم این البته برای من خیلی کار سختی بخوام جای صادق رو بگیرم و امیدوارم که از پسش بر بیام از همینجا میخوام از صادق تشکر کنم بابت همه همراهی‌هایی که در این یکی دو سال با من داشتهش در تکاپو و در مجموعه مد و البته بابت همه محاسن دیگه و دوستی خوبی که باهاش دارم این اپیزود بعد از یک وقفه طولانی در زمستان 1401 منتشر میشه ما داشتیم تا در سال 1401 دو پرونده رو منتشر بکنیم یک پرونده شامل همین پروندهی هست که امروز اپیزود اولش رو خواهید چنید پروندهی فرهنگ و توسه و پرونده دیگری هم قرار بودش تولید و منتشر بشه اما... خب به دلیل اتفاقات و تحولاتی که در قالب جنبش محصا در کشور از شهریور 1401 آغاز شد واقعا نه امکانش بود و نه تا حدی توانش بودش که در واقع فرایند تولید و انتشار رو تکمیل و نهایی بکنیم پرونده که شما میشنوید شامل چند اپیزود هست این اپیزودها در تابستون 1401 در تیر و مرداد ماه ضبط شد ولی همونطور که گفتم ما در واقع نمیتونستیم و نخواستیم تا که این قسمت ها رو برای شما منتشر بکنیم جلواری که همینجا از طرف خودم و از طرف تمام تیم تکاپو برای تمام اتفاقات سیاه و تلخی که در طول این چند ماه بر کشور و بر هموطنانم هم در سرتاسر ایران از تهران تا زاهدان تا اردستان و تمام های ایران اتفاق افتاد و واقعا غمانگیز و اصفناک بود و دردآور و فراموش نشدنی و یک زخم عمیق بر چهره ما و چهره میهن که هیچ وقت فراموش نمیشه تأسف خودم و همدردی خودم رو با تمام کسانی که در این مدت آسیب دیدن چه خودشون و چه خانوادهشون عزیزانی را دست دادند و یا مجروحی دادن یا خودشون مجروح شدن و یا بازداش شدن و یا از کار بیکار شدن اعلام بکنم واقعا متأسفیم واقعا متأسفیم این همون موضوعی هستش که واقعا فلسفیه وجودی تکاپوه، مسئله توسعه است همچنان همچنان و همچنان مسئله ما دوری ادبیات حاکم بر کشور از ادبیات توسعه هست به نظر ما و ما همچنان رنج میبریم از این نگاه زد ای و حکرانی که به شدت دور از الگوی، الگوهای حکرانی شایسته چه در مشارکت پذیری، چه در پاسخگویی چه در جاریسازی قوانین و مقرراتی که منطبق بر خواست انسان ایرانی امروزی باشه منطبق بر اولویت های جامعه ما باشه و خب با این نگاه هم میشه همین اتفاقات غنباری که برای محصا و محصاها میافته در ایران و موضوع جدیدی هم نیست البته فقط هر بار به شکل سنگینتر و تندتر و ور هی تکرار میشه موضوع دوغن اخیر تقریبا بسیاری از کشورهایی که امروز توسعه یافته هستن یا در آستانه توسعه هستند که این در اون کشورها سعی شده به سمت این ادبیات حرکت بکنه ادبیات رو جاری بکنن در خودشون و زندگی بهتری رو برای شهروندانشون سا... مهیا بکنند بسازن اما در کشور ما روز به روز از این ادبیات دورتر میشیم و به تبعش هم روز به روز های بیشتری برای این جامعه و برای تاریخ تحمیل میشه با همه اینها، با همین این سیاهی ها نقطه های روشن بسیاری هم در این جنبش در این اتفاقات بود که واقعا ما دوست داریم که در غالب پرونده به سراغش بریم در موردش صحبت بکنیم چه ما و چه همه کسانی که دقدقه توسعه دارند دقدقه ایران دارند گمان میکنم همچنان باید در این مسیر ادامه بدیم همچنان باید گفتگو کنیم و صحبت کنیم و محتوا تولید کنیم و انظار بدیم و بخش دیگه ای از جامعه رو تشویق بکنیم به اقداماتی که بسترهای مناسب رو برای توصیعه همه جانبه کشور فراهم میکنه اینجا جا داره که به موضوع دیگه هم اشاره بکنم خب همونطور که گفتم این اپیزودها در تابستون و پیش از آغاز این جنبش ضبط شده و طبعا در طول صحبت هایی که دوستان من در این پرونده دارن شما چیزی از این اتفاقات نمیشنوید و جادره که اینجا بگیم که به همین علته و اما که کسی واقعا دلخور نشه یا نشه که بچه ها به این موضوعات اشاره نمیکنند و اما پروندی فرهنگ و توسعه و در نهایت موضوع پایانی که مرتبط به این حوادث و این پرونده هست این پرونده با سردبیری دوست عزیزم دکتر احمد شرفشایی مدرس سابق دانشگاه علامه تبا طب و, و پژوهشگر فلسفه و توسعه تهیه شده و ایمان همتی نیما شریفی منش عباس کریمی و بنده هم در تحریریه این پرونده حاضر بودیم. شامل چند گفتگو و میزگرد و معرفی کتاب خواهد بودیم پرونده و به ترتیب زنی میکنیم انشاءالله پشت سره هم اپیزودها رو منتشر بکنیم و انشاءالله که شما هم خوشتون بیاد من دیگه خیلی در مورد این پرونده صحبت نمیکنم. توضیحات رو قطعا از زبان احمد خواهید شنید اینجا میخوام نکته آخر رو به خود احمد اختصاص بدم احمد شرفشاهی عزیز که همونطور که گفتم مدرس سابق دانشگاه علامه طباطبایی بودن که در جریان اتفاقات مربوط به جنبش مهسا متاسفانه ایشون هم از تدریس در دانشگاه من شدن دلایلی که حالا خیلی واضح نیست و بسیار متاسفم بابت این اتفاق صد افسوس که فرزندان این جامعه فرزندان دانشگاه و نهاد دانشگاه از حضور احمد و احمدها ها محروم میشن متاسفانه این روزها اخبار دیگه هم میشنویم از حالا بازخرید یا بازنشسته کردن برخی اساتید یا عدم تمدید قرارداد عدم اختصاص درس به برخی از اساتید بسیار متاسفم بسیار متاسفم و واقعا ناراحت کننده است دانشگاهی که اتفاقا در این اتفاقات نشون داد همچنان زنده است و نسبت به اتفاقات غمانگیز در جامعه عکس نشون میده و این اتفاقا باید مایه مباهات کشور باشه باید باعث خوشحالی مدیران ما باشه اما یکچنین برخوردهایی رو با برخی از اساتید دقدقهمند و شریف صورت میگیره من میخوام این اپیزود رو با اجازه دوستانم به دانشگاه که اجدان بیدار جامعه است، قلب تپنده جامعه است و روح بزرگی داره و به احمد به عنوان نماینده شریفی از دانشگاه تقدیم بکنم. دوست عزیزم که البته نه به واسطه دوستی بلکه به واسطه سلامتش، علمش و شرافتش برای من مثال زدنیه و واقعاً خوشحالم که در کنار خودم ایشون رو دارم برای شارزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که مسئله احمد و مسئله دانشگاه خیلی زود و خیلی زود حل بشه. اینشالا من در انتهای اپیزود مجدداً در خدمت شما خواهم بود.
1: سلام می‌کنم خدمت شنودگان عزیز تکاپو. من احمد شرفشایی هستم سردبیر علمی پرونده فرهنگ و توسعه اما در آغاز اشاره اندکی به این که چرا به سراغ این موضوع آمدیم یعنی فرهنگ و توسعه خب یکی از معضلات فکری در کشور ما این هست که ما در صحبت هامون در گفتگوهامون از مفاهیم وارداتی همچون توسعه استفاده میکنیم و مفاهیم دیگر مثل جامعه مدنی مثل دموکراسی مثل مدرنیزم مثل پسا مدرنیزم و, مدرنیز و مفاهیمی از این دست که مفاهیم وارداتی هستند اما مفهوم مشخص و متعینی رو در اونجا در، نه در ذهن داریم نمیتونیم به مخاطب برسون دلیلش این هست که این مفاهیم همگی در یک بستر فرهنگی خاص سر براوردند. در منظور این هست که در یک وضعیت تاریخی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و در این بسترهاست که این مفاهیم معنای خودشون رو پیدا کردن و در یک چارچوب یک نظام مفهومی معنادار شدند ما اگر به این بسترها توجه نکنیم و به نظامهای مفهومی که از اونها برآمدن توجه نکنیم در صحبتهامون در واقع دچار کشفهمی میشیم وقتی از این مفاهیم استفاده میکنیم یا معنای کاملا متعینی رو به مخاطب انتقال نمیدیم و حتی خودمون هم معنای مشخصی از کلاممون در ذهن خودمون نداریم خب در این شماره ما می خواهیم همین کار رو بکنیم ببینیم مفهوم توسعه در چه فرایندی این در واقع مفهوم توسعه در چه فرایند فرهنگی شکل گرفته و امروز به دست ما رسیده خب در این جلسه در خدمت دوست عزیزم ایمان همتی هستیم ایشون دانش آموخته کارشناسی اقتصاد هستند و دانشآموخته دکتری فلسفه و قرار هست در این شماره با به این موضوع بپردازند که رابطه فرهنگ و توسعه چیست ایمان جان در خدمت شما هستیم بفرمایید
2: خب برایم سلام می می‌کنم خدمت دوستان عزیز جناب شرافشایی شرف و شنوندگان عزیز و هم جوری که ایشونام اشاره کرد در واقع ما امروزه در جامعه جامعهمون مثل خیلی از جوامه پیرامونی دیگه یک مفاهیمی وارد شده به فضای فکریمون که این مفاهیم در واقع در اثرهای تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفته و در واقع وقتی که وارد شده به جوامع مثل جامعه ما خیلی وقتا ما میبینیم که کسانی که این مفاهیم رو به کار میبرن شاید توجه و آگاهی کافی از اون بسترهای تاریخی و اجتماعی مطرح شدن این مفاهیم ندارند و این مفاهیم رو کامل جدا و منتظر از اون بسترها میفهمند و در چه فهمشون یک فهم گاهی شاید ناقص یا به باصطلاح کژتابیده از اون مفاهیم هست یعنی وقتی اون مفاهیم وارد فرهنگ ما میشه گاهی پیوند می‌خوره با مفاهیم دیگری و در واقع میره در یک بستر یا به اصطلاح کانتکست یا بافتاره مفهومی دیگری و این جابجا جا شدن یک مفهوم خارج شدنش از یک بافتاره تاریخی و اجتماعی و وارد شدنش به یک بافتاره دیگه باعث میشه که ما فهمی که از اون مفهوم پیدا میکنیم متفاوت باشه از اون معنای اولیش برای همین دلیل مفهوم توسعه نسبت وسیقی پیدا میکنه مثل خیلی از مفاهیم دیگه با مفهوم فرهنگ برای همین هم ما اینجا میخواییم از این منظر به رابطه بین توسعه و فرهنگ بپردازیم. خب برای اینکه این بحث رو پیش ببریم من ابتدا یک تعریفی که مد نظرم هست و شاید الان ترین یکی حد از از ترین تعریف از توسعه و شرائع راه میدم به صورت مختصر بعد یه مقداری معنای فرهنگ صحبت می کنیم یا یعنی اینکه دیقتر بگم چه معنای از فرهنگ مد نظر من هست در این صحبت ها. در گام بعد ارتب... در واقع ریشه های تاریخی پیدایش مفهوم توسعه روی مقدار توضیح میدیدیم و بعد درباره نسبت بین مفهوم توسعه و مفاهیمی مثل آزادی و اقلانیت مدر رو صحبت می و در پایان هم درباره در واقع، ویژگی های فرهنگی که همبسته توسعه هست هم در واقع یعنی میتونن پیامد توسعه باشن هم موجب توسعه بشن و کمک بکنن به توسعه جوامع صحبت خواهیم کرد خب تعریفی که در اینجا از توسعه مدنظر نظر ما هست تعریفی است که آمارتیاز سن فیلسوف و اقتصاددان آمریکایی هندی تبار مطرح کرده سن ارتباط برقرار میکنه بین مفهوم توسعه و مفهوم آزادی و اساسا بر اساس مفهوم آزادی توسعه رو تعریف یا دقیقتر بگیم باز تعریف میکنه یعنی بر اساس دیدگاه آمارتیا سن جامعه توسعه یافته تر تلقی میشه که بتونه شرایط زندگی آزادانه رو برای اعضای خودش فراهم بکنه مکته ای که در رابطه با تعریف سن از توصعه باید بگیم این هست که برداشت سن از توسعه یک برداشت به اصطلاح پوزیتیف هست حالا میتونیم بگیم برداشت ایجابی یا مثبت. برداشت ایجابی یا مثبت رو اولین بار در واقع برمیگره به تمایوزی که آیزار برلین فیلسوف سیاسی بریتانیایی مطرح کرده برلین میگه مفاهم که از آزادی در طول تاریخ مطرح شدن رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد برداشت های نگتیو یا سلبی و برداشت هایی که گفتیم پوزیتیو یا ایجابی در برداشت سلبی که به طور معمول به توماس هابز نسبت داده میشه یعنی اولین کسی که شاید در دوران مدر. این تعریف از آزادی رو ارائه داد آزادی به منای آزادی از موانع بیرونی هست یعنی موجودی آزاد دانشت میشه که موانع هرچه کمتری موانع بیرونی هرچه کمتری برای برآورده شدن امیالش وجود داشته باشه در بستر اجتماعی و سیاسی برای مثال به دلیل اینکه خب حابز در دوره زندگی میکرده که یوا یواش نظام های سیاسی مدرن داشتن شکل می گرفتن و اون نظام قرون وسطایی داشته در واقع فرو می پاشیده بحثی که مطرح بوده اون دوره مطرح میکردن متفکران به لحاظ اجتماعی سیاسی اینکه سعی میکنن دفاع کنن از آزادی افراد در برابر مداخلات دولت و مداخلات کلیسا و همین صورت نهاد دولت و نهاد دین و اینکه دفاع کنن از اینکه بگن که در واقع افراد رو باید آزاد گوزان که تمایل دارن زندگی بکنن و در نتیجه این وچه از آزادی در اون دوره هم در آراء توماس هابز هم به اصطلاح پدران تفکر لیبرال و به طور خاص مثلا جان لاک خب خیلی برجسته هست و محوریت داره اما مفهوم دومی که از آزادی به طور خاص در دوره مدر مطرح میشه مفهوم ایجابی هست که در واقع آزادی در انجام امور هست به این معنی که هر ممکنه که گاه هیچ مانع بیرونی در برابر کسی برای انجام کاری وجود نداشته باشه اما همچنان فرد از انجام اون کار ناتوان باشه بنابراین مفهوم ایجابی آزادی با مفهوم توانمندی پیوند میخوره و به همین دلیل هم سن آزادی رو به مفهوم توانمندی یا حالا در زبان انگلیسی capability پیوند میده و بنابراین دریه این مفهوم یا این برداشته از آزادی آنچه که اهمیت داره اینه که افراد در واقع توانایی انجام چه کارهایی رو دار فرض بکنید آزادی های مثل مثلا آزادی بیان رو شما در نظر بگیری در وهله اول این که دولت یا کلیسا نهاد دین و نهادهای مانند اون مانع این نشن که ما بتونیم حرف بزنیم با هم دیگه گفتگو بکنیم حرفمون رو بیان بکنیم اما حالا در یک جامعه ای که افراد حتی سواد خواندن نوشتن هم نداشته باشن و دسترسی واقعی به رسانه نداشته باشن مثلا اون آزادی سلبی اثری که در زندگی این افراد خواهد داشت اثر خیلی محدودی خواهد بود یعنی آزادی بیان پیوند میخوره به یک توانمندی مثل سواد داشتن اینکه من سواد خواندن نوشتن داشته باشم بتونم از حرفهای دیگران ایده هاشون، نظریاتی که مطرح می‌کنن استفاده بکنم و مند باشم و دسترسی داشته باشم به کتاب دسترسی داشته باشم به رسانه به نشریات و اگر این دسترسی من نداشته باشم آزادی بیان من میشه هم آزادی که مثلا من ممکنه تو خونه بتونم با اعضای خانواده صحبت کنم. خب اون آزادی رو که به طور معمول حتی در شاید به قولی محدودترین جوامع هم افراد داشته باشم بنابراین در فاز دومی که بحث آزادی مطرح شد در جهان مدرن متفکرانی اومدن گفتن آزادی به مفهوم سلبیش کفایت نمیکنه و ما آزادی در منای ایجابی رو باید مد نظر قرار بدیم یا فرض کنید مثلا آزادی در تعیین سرنوشت مطرح شد در دوره مدرن در نظامهای دموکراتیک خب حق مرتبط بهش میشه حق رأی ولی حالا مثلا در یک کشوری ما حق رأی رو بذاریم انتخابات هم برگزار میشه ولی در کل کشور یه دونه صندوق رای بذاریم تو یه شهر و بگیم خب مردم حق دارن برای رای بدن چه کاندیدی رو میخوان انتخاب بکنن ولی خب کسانی که در مثلا روستاهای یا شهرهای دورافتاده هستن در عمل و در واقع حق رای ندارن یعنی آزادی انتخاب ندارن به این دلیل که امکان واقعی دسترسی داشتن به اون صندوق رای برای خیلی ها میسر نمیشه آزادی در واقع تعین سرنوشت سیاسی زمانی وجود داره که انتخابات برگزار بشه حق رعی وجود داشته باشه حق کاندیدا شدن وجود داشته باشه و در این حال صندوق ها همونقدری باشن که واقعا همه اعضای جامعه بتونن بهشون دسترسی داشته باشن و برن رعی بدن با این مثال ها میشه تفاوت آزادی سلبی و ایجابی رو متوجه شد خب بنابرای همونطور که گفتیم جامعه ای یافته تری که افراد درش آزادتر تر باشن منطقه آزادی در معنای توانمندی که ارشون خب، گامه دوم بس من برداشتی که از فرهنگ من نظرم هست رو توضیح میدن و این برداش دو بود داره حالا من اول بود اول رو میگم و بعد از بود اول خود به خود به بود دوم میرسیم بود اول برداشت من از فرهنگ مبتنی است بر مفهوم. جهان زندگی یا زیست جهان که ریدمانتوسر مطلق کرده فیلسوف آلمانی هرچنگ که این تعریف از فرهنگ منتج از مفهوم زیست جهان هست خود زیست جهان نیست بر اساس این تعریف فرهنگ تمامیتی است از ساختارهای مفهومی هنجاری و نمادین که افراد به واسطه اونها به فهمی از خود جهان دیگران و نسبت میان این امور میرسن و بر اساس این فهم دست به انتخاب و عمل نیست هچه ممکن این تعریف خودش یه مقدار طولانی و پیچیده باشه و اصلی ولی اصل حرفی که میخوایم بزنیم شاید حرف خیلی پیچیده ای نباشه. در واقع این برداشته از فرهنگ، برامده و نتیجه فهم به استدلال حساباندی نسبت به معرفت و رابطه سوژه و اوبج هست. خیلی کوتاه. اگر بخوایم بگیم کانت فیلسوف آلمانی یک ایده مهواری رو مطرح کرد که شاید بشه گفت تقریبا در تاریخ اندیشه بی سابقه یا حالا کم سابقه بوده این که شناخت ما از جهان این که در واقع شناختی که ما از جهان پیدا میکنیم این که امر صرفا انفعالی نیست بلکه ذهن ما در واقع در فرایند شناخت فعال هست و شکل میده به های تجربی ما از جهان یا به تعبیر دیگه شناخت ما از جهان همواره یک شناخت باواسطه هست و در واقع شناخت و فهم ما از جهان و امور درون اون همواره به واسطه مفاهیم، نمادها و انگاره های شکل میگیرن که ما تیه فرایند یادگیری یک زبان اونها رو درونی کرد. خب حالا این ایده رو که کانت مطرح کرد و بعدها کسان فیلسوفان دیگری اون رو بست و گسترش دادند به طور خاص مثلا هیردر که اومد و اهمیت زبان رو بعد از کان برجسته کرد این بحث رو در سطح فلسفی مطرح کردم ولی امروزه پژوهش‌های تجربی و روانشناختی فراوانی هم این نگاه نسبت به شناخت و فهم رو در واقع تأیید میکنه به طور خاص اصلا یک مسلس یک تصویری هست که یک روانشناس این رو مطرح کرده به اسم کانیتزا که حالا این تصویر دوستان اگه سرش کنن توی اینترنت مسلس کانیتزا تصویرش رو پیدا میکنن یک تصویری هست وقتی این رو نشون میدن به کسانی که هندسه خوندن یعنی توی مدرسه رفتن و آموزش دیدن برایشون میگن شما چه چیزی در این تصویر میبینید تقریبا همشون گفتن که ما داریم یه مسلس میبینیم در صورتی در واقع مسلس اون تصویر وجود نداره و به کسانی که مثلا از قبایل جنگل نشین بوده این تصویر رو وقتی نشون دادن اونها حالا یا چیزهای دیگری گفتن ما میبینیم یا به هر حال مسلس ندیدن نتیجه ای که در واقع میشه گرفت و از هوشناس ها میگیدن از این قبیل این هست که حتی اینکه ما چه چیزی را ادراک می کنیم در جهان وابسته است و متأثر هست از اون مفاهیمی که ما آموختیم. یعنی وقتی ما یک تصویر واحدی رو نشون میدیم همونطوری که گفتیم به کسی که مثلا هندسه خونده او یه تصویری می بینه و کسی که هندسه نخونده تصویر دیگری می‌بینه این درد بسیاری از امور خودش رو نشون می‌ده بنابراین نتیجه این بحث این هست که وقتی دو فرد از دو فرهنگ متفاوت هستن حتی وقتی ما شی یکسانی رو در برابر اونها قرار بدیم اونها میتونن درد و دریافت به شدت متفاوتی از همون شی واحد داشته باشن نکته‌ای که باید متو اینجا اضافه بکنیم این هست که این ساختارهای مفهومی حنجاری و نمادین که گفتیم حتی به ادراکات حسی ما شکل میدن و نقش دارن در ادراکات حسی ما حتی در آغاز شکل زمینی دارند یعنی صرفا یک به صورت یک های رفتاری خودشون رو بروز میدن اما نباید اونها رو در واقع فرهنگ رو به صرف گرایش های رفتاری تقلیل داد یا فروکاست. هست اون چه که در اینجا از فرهنگ مد نظر ما هست چیزی بیش است های رفتاری یا به اصطلاح شرطی شدگی های رفتاری صرف هست آنچه که فرهنگ رو از های رفتاری صرف متمایز می‌کنه این هست که اون فردی که یک فرهنگ رو درونی کرده دستی کم توانای بل این رو داشته باشه که نسبت به اون گراژهای رفتاری خودش یک موضع متعملانه اتخاذ بکنه و در واقع تأمل بکنه درباره اون گراژهای رفتاریش و محصول این تأمل دست کم درفاره موارد بتونیم ایجاد تعدیل درون در اون های رفتاری باشه. باز با با یک مثال اگر بخوایم بزنیم مثلا شما یک کودکی رو اگر یک نوزادی رو در نظر بگیرید خب به صورت قریزی نوزاد ها میتونن کما بیش تشخیص بدن مادرشون رو با مثلا وقت مادرشون رو میبینن لاخره ممکنه بزنن و به هر حال احساس امنیت و آرامش بکنم و اون احساس امنیت و آرامش رو بروز بدم ولی این به این معنی نیست که هنوز اون نوزاد مفهوم مادر رو هم درک کرده در اون نوزادی که هنوز زبان نیاموخته و زبان در اون درونی نشده هنوز مفهوم مادر وجود نداره صرفا این واکنش قریزی هست ولی وقتی که بو در موقعیت‌های مختلفی قرار میگیره که میبینه مثلا هم زبانانش به اون فردی که او وقتی در نزدیکی از او احساس آرامش بهش دست میده میگن مادر او هم کلمه رو درونی میکنه و بعد در پیوند ما مفاهیم دیگه مثل پدر مثل اعضای دیگر خانواده و دیگر موجودات عالم او هم یاد میگیره به اون موجود بگه مادر و اون نفهوم رو هم به دست میاره پس در واقع درونی شدن مفاهیم و فرهنگ یکسان نیست با گرایش های رفتاری صرف و تفاوت رو توضیح دادیم که چه هستش؟
1: من اینجا برای اینکه این مفهومی که سعی کردید تعریف آخری که از فرهنگ دادید به این معنا که فرهنگ تمامیتی است از گرایش های رفتاری تأمل‌پذیر پذیر و برای این تأمل‌پذیر پذیر بودن تأکید کردید خواستم یه این بحث رو بیشتر باز بشه مثالی حالا به ذهنم میرسه شما هم اگر تایید می‌کنید برای این مثال خب حیوانات هم در کلونیشون وقتی دوچار مخاطره میشه اینها به دفاع از اون کلونی خودشون برمیخیزه همینطور انسان ها معمولا در برخورد مواجهه اول با خطر وقتی به قومشون هم به همخونشون دوچار مخاطره میشه در برابر حالا یک دیگری یک غیرهمخون ابتدا به،, به صورت قریزی دفاع میکنه و سعی میکنه از همخون خودش از همقوم خودش دفاع کنه بسلام. اما انسان ظاهرا اون متعملانی بودن شما بر این تحکید داره که وقتی مفهوم ادالت براش درونی بشه میتونه به این روخداد بیاندیشه و متوجه این قضیه بشه که خیر، این دفاعی که حالا بعضا از این کلمه حالا استفاده همخون خودش یا از همقوم خودش کرده عادلانه نبوده یا منصفانه نبوده و اتفاقا رفتار عادلانه و منصفانه این بوده که رفتار دیگری انجام بده آیا تایید می کنید
2: که منظور از
1: متعملانه بودن همین رفتارهای از
2: این دست است؟ بله دیگه درسته یعنی ما مثلا حالا همین مثالی که با زدید دفاع از همخون هم خانواده همقوم حتی خب خیلی وقتا حالا هرچند ریشه غریزی و طبیعی میتونه داشته باشه خیلی وقتا حتی در فرهنگ ها این تایید میشه و تقویت میشه ولی خب ما از اون بعد مفاهیم اخلاقی هم داریم مثل همون نمونه که گفتید مثلا انصاف که ما گهی می‌بینیم که دفاع از خودی ممکنه منصفانه نباشه ممکنه اون کسی که خودی نیست حالا مثلا هم خانواده من نیست هم قوم من نیست حق با اون بوده باشه و من توی یه لحظه‌ای که ممکنه حتی مثلا دوچاره احساساتی هم شدم خشمیم دارم ولی بتونم بیام به اصطلاح انگار کنار بیستم به اصطلاح از بیرون خودم رو نگاه بکنم موقعیت خودم رو جایگاه خودم رو و اون روابط و نسبتایی که قرار شده بین افراد و به این جنببندی برسم که نه حق مثلا با اون دیگری هست حق با من نیست حق با هم قوم من هم کیش من هم دین من نیست و در نتیجه در رفتارم هم تغییر ایجاد بکنم و با همین صورت حتی در رابطه با خود مفاهیم یعنی گاهی ما ممکنه یک مفهومی درونی شده باشه در ما به واسطه فرهنگمون مثلا یه فهمی از ادالت پیدا کرده باشین یه فهمی از شجاعت پیدا کرده باشیم مثلا شجاعت هم پیوند شده باشه مثلا با جنگاوری و بعد متوجه بشیم که مثلا این فهم از شجاعت با جهان مدرن با زندگی شهری دیگه مرتبط نیست ما دیگه در دوران مثلا چنان قرون وستا زندگی نمی کنیم. که یا در دوران پایین سنگی نیستیم که مثلا جنگاوری یا شکارگری ارزش باشه و کیفیت زندگی خود ما یا اطرافیانمون رو بتونه بهبود ببخشه شجاعت میتونه پیون بخوره به مقاومت مدنی میتونه پیون بخوره به اینکه مثلا بتونیم حرفمون رو شجاعانه ولی در این حال منطقی و با آرامش در مقابل مثلا مراجع قدرت بزنیم نه اینکه حالا حتما گرزی ورداریم و بریم مثلا مبارزه بکنیم یعنی مفهوم شجاعت هم شجاعتی که میتونه مفید باشه واقعا چه برای زندگی فردی و جمعی میتونه تغییر بخونه متناسب با شرایط اجتماعی و انسان باید این توانایی رو داشته باشه که بتونه اون مفاهیم رو با تأمل تغییر بده درکش رو از مفاهیمی که درش درونی شده. تا به این سطح فرق نرسیده باشه ما نمیتونیم بگیم او در واقع این امر درشت بدل شده به فرهنگ و صرفا شرطی شدگی هست و هنوز به سطح فرهنگ نرسیده. خب در قسمت بعدی همونطوری که گفتیم خب اصلا این صحبت ما ما میخوایم ریشه‌های تاریخی مفهوم توسعه رو بگیم بنابراین در این قسمت به این بحث میپردازیم. خب اصطلاح توسعه یک معادل یا به اصطلاح برابر هست که ما در زبان فارسی به کار میبریم و رایج شده برای اصطلاح دیولپمنت در زبان انگلیسی و در واقع خود اصطلاح حالا و مفهوم توسعه برآمده از بحران هایی بوده که در پروژه مدرنیته رخ داده و در واقع این مفهوم ریشه داره در یک مفهوم قدیمی تر در دوران مدر یعنی مفهوم پیشرفت که در دوره روشنگری به اسطلاح مطرح شده و مفهوم توسعه به صورت سریح در آغاز 119 نوزدهم مطرح میشه و واکنشی بوده به بو های ناشی از دیگر بونی های جهان مدر مثلا از همگسیختگی اجتماعی ناشی از صنعتی شدن که در اون دور انقلاب صنعتی باعث میشه که در واقع جوامع که در حال صنعتی شدن بودن جمعیت از در واقع روستاها به شهرها مهاجرت بکنن روستاها به مرور کم جمعیت تر بشه به اینکه بخش کشاورزی اهمیتش کمتر شده در اقتصاد و بخش صنعت اهمیتش بیشتر می‌شده شهرنشینی گسترش پیدا میکنه و این گسترش شهرنشینی منجر به این میشه که اون طبقات تسبیت شده اجتماعی که وجود داشته در دوران پیشا صنعتی در واقع از هم بپاشن و یموشواش طبقات و گروه‌های اجتماعی جدیدی به وجود بیان خب طبیعتاً طی این فرایند یک جور از همگسیختگی اجتماعی هم به وجود میاد تا طبقات جدید شکل بگیرن و به طور خاص معنایی که امروز از توسعه مطرح هست در علوم اجتماعی و اقتصاد بیشتر مربوط هست به مباحثی که مطرح شده در واقع بعد از جنگ جهانی دوم و دوره جنگ سرد و رقابتی که به وجود اومده بود بین بلوک سرمایداری و بلوک کمونیسم که خب دوتا گلوک بودن، دوتا ایدئولوژی متفاوت داشتن و اینها با هم رقابت داشتن بر سر اینکه هر کدوم می گفته که ما داریم اون ایده پیشرفت رو که در دوره روشنگری مطرح شده بود بهتر نمایندگی می کنیم و بهتر پیاده سازی می کنیم ما بهتر داریم بشر رو به اسطلاح اون آرمان هایی رو که برای بشر مطرح شده بود در دوره روشنگری در انقلاب فرانس رو برمیسا داریم محقق این اختلاف بین این دو بلوک این مسئله رو مطرح کرد که اصلا خود پیشرفت یا بهبود در شرایط زندگی انسانی رو چگونه میشه سنجید چگونه میشه مقایسه کرد بین جوامه که در مثلا یه آیا جامعه ایکس از جامعه y پیشرفته تر هست یا نیست بنابراین همونطوری که گفتیم مفهوم توسعه خودش ریشه در مفهوم پیشرفت داره و کاستی ها یا ابهاماتی که اون مفهوم داشته اصلا باعث مطرح شدن مفهوم توصیه شده و ما باید این پیشزمینه های تاریخی و اجتماعی رو در نظر بگیریم و به سرچیش ما های تاریخی مطرح شدن این مفهوم توجه داشته باشیم که به طور خاص اصلا مطرح شدن خود شکل گرفتن خود جهان مدرن هستش و یک فهم و درکی از در واقع جهان مدرن و مدرنیته بتونیم پیدا بکنیم. خب دوباره اینکه مدرنیته چه هست و این مفهوم رو ما چگونه باید تعریف بکنیم باز بحث های خیلی مفصل و دیدگاه های بسیار متنوع و مختلفی مطرح شده که طبیعتاً ما نمیتونیم به همه اونا بپردازیم و یک رویکرد خاص رو پی میگیریم از نظر دیدگاهی که من دارم مسئله محوری مدرنیته مسئله خودآینی هست که در واقع نخستین بار این برداشت از مدرنیته و از روشنگری رو به این صورتی که ما میخوام بگم ایمانوئل کانت مطرح کرده فیلسوف آلمانی آینی مفهومی است که در برابر دگرآیینی مطرح میشه و آینی یعنی اینکه ما تابع صرفاً قوانینی باشیم که خودمون به صورت آزادانه و عقلانی پذیرفتیم یا کتا این اینکه بگیم تابع عقل خودمون باشیم خب این مفهوم از آزادی در واقع از جهتی سرچشمه همون مفهوم ایجابی آزادی هم که آمارتی گفت گفتیم مطرح میکنه هست چرا که در واقع اینجا آزادی به معنای به بگم ولنگاری یا بیغید و بند بودن نیست آزادی پیور میخوره به تابع قانون بودن اما قانونی که همونطوری که از کردیم خودمون به صورت آزادانه و عقلانی ازی رفتیم و برای خودمون وزش کردیم خب بنابراین این فهم از مدرنیته پیون میخور به یک چرخشی که در برداشت از انگاره آتوریته رخ داد. در واقع میتونیم بگیم مدرنیته در سطح فلسفی یعنی دستیافتن به این خداگاهی که هنجارهایی که ما میتونیم بر اساسش باورهامون، اعتقاداتمون یا اعمالمون رو توجیه بکنیم نمیتونن بر اساس به اموری مثل اراده الهی یا سنت های شده یا قانون طبیعی باشه بنابراین هیچ امر کاملا فراانسانی نمیتونه به عنوان سرچشمه صرف و مطلق هنجاری مدیات ما چه مدعیات معرفتی، چه توجیه اعمال ما قرار بگیرم خب، این معنا از مدرن بودن با برد دیگری از مدرن بودن هم در پیوند یعنی برد زمانیه مفهوم مدرن بودن یا مدرنیت در این معنای دوم مدرن بودن اساساً به لحاظ تحت هم مدرن یعنی نو یعنی امر نو یعنی نو بودن یعنی رختادی بی سابقه بودن در جریان زمان و بنابراین مدرن بودن پیوند پیدا میکنه به رها شدن نسبی حداقل از سنتها یا رها شدن از تعین و هدایت یافتن مطلق بواسطه سنتها یا تقدیر یا مشیت یا هر چیزی از این قبیل بنابراین مدر بودن یعنی آفریدن خود به دست خود و بنابراین ساختن تاریخ نه قرار داشتن در تاریخ یا سندن البته این را هم باید اضافه بکنیم که تمایز کوهن و نو در دوران باستان هم وجود داشته اما به معنای که در دوره مدرن به کار برده شده نبود عمدتا به این دلیل که واجه های کوهن و نو در بستر در واقع دوران پیشان مدرق در بستر یک دیدگاه دوری یا دایره یا دوار به اسطلاح بگیم درواره زمان استفاده می شده یعنی فهم پیش نسبت به زمان یک فهم دوری بوده که در, در واقع مسیحیت قرون وسطایی وستایی هم حاکم بوده در این دیدگاه برای مثال جهان یک آغاز مشخص داره یک سیر دگرگونی مشخص و یک پایان معیین که در واقع به صورت تمثیلی در کتاب مقدس مشخص شده و نازل شده و این دور در تفکر قرون وسطایی وستایی و حداقل در عمده ادیان ابراهیمی این هست که انسان ابتدا در یک وضعیتی قرار داره در به اصطلاح باق عدن در بهشته بعد حالا براسر اون گناهی که انجام میده به زمین میاد و بعد دوباره قرار است به اصطلاح به بهشت برگرده و رستکار بشنید و قرار است به همون جایی که ازش شروع کرده برگرده به این معنی این فهم از زمان یک فهمه دوری هست خب مناورین در درداشتی که مثلا امدتا در, در عدیان ابراهیمی وجود داره زمان دوری فهمیده میشه یعنی انسان ابتدا در بهشته بعد بر اثر گناهی که میکنه رانده میشه از بهشت به زمین میاد به زندگی خاکی میاد و بعد حالا قرار است بر کارهایی که انجام میده مثلا ریاضتهایی که میکشه یا اعمال نوصالح یا هر چیزی که انجام میده به برگرده به بهشت و رستگار بشه و در واقع برگرده به وضعیت این به اون نقطه اول بنابراین فهم از زمان به این معنی یک فهم دوریه اما در فهم مدرن از زمان که یک فهم به اصطلاح این جهانی یا سکولار شده هست به جای اینکه معنای تاریخ در یک رخداد آخرازمانی زمانی متعالی و آسمانی قرار داشته باشه در حرکت بشر به سوی یا آرمان شهرهایی قرار داره که قرار است در همین جهان تحقق پیدا بکنه. به عبارت دیگه بخشی از دیگر بونی فهم از زمان که فهم مدرن ما از جهان رو شکل داده، به اصطلاح زمان این جهانی میشه. یا فهم ما از زمان بگیم این جهانی میشه و در واقع قایت تاریخ به اصطلاح فلسفی ایمننت میشه، در اون ماندگار میشه، و هم معنا کسب کردم یعنی قایت قرار است در همین جهان رخ بده و محقق بر برخلاف اون دیدگاه قبلی که همونطور که گفتیم پایان بازگشت به وضع آغاز هست یعنی وضع ایدئال و وضع آرمانی که ما قرار است در یک آینده بهش برسیم وضعیتی است که در واقع در آغاز زمان درش در صورت که در نگاه موده همچین چیزی و همچین حالتی نیست و تاریخ ویژگی خطی و پیش پیدا میکنه و فرایندی میشه که بدون مداخله استعلاعی قرار است در واقع پیش بره
1: در نکته ای که در اینجا شما برش دست گذاشتید این هست که به نوعی در دوران پیشامدرن و در های سنتی و حالا باستانی آن وضع نخستین خودش وضع ایدئال هست و تمام تلاش آدمی در طول تاریخ که حالا این تاریخ یعنی دوره حبوت به نوعی علال خصوص پس از اینکه این انگاره در دین یهودیت شکل گرفت و اون در مسیحیت تمام این هست که ما در طول تاریخ کاری انجام بدیم که بتونیم برگردیم به آن وزن‌نخست که اون وزن‌نخست هم وزنی است خارج این جهان یعنی به نحوی ما از چیزی ماورای این جهان به این جهان آورده شدیم و تمام تداشه ما در این جهان بازگشت به اون خصوص و اون وزن‌نخست وزن ایدئال است و خودش اوتوپیا است یعنی اوتوپیا در همان وضع نخست بوده در حالی که در اندیشه ای مدر اوتوپیا چیزی است که ما می‌سازیم در جهان خودمون بهش تعین می‌بخشی چنین نکته‌ای رو شما برجسته دارید
2: بله برای بله مثال یک تفاوتی که باز شاید بتونی خود روشنگر باشه مثلا تفاوت مفهوم شهر خدا هست در اندیشه آگوستین و همون به اصطلاح اوتوپیایی که توماس مور مطرح می‌کنه و یکی از در واقع آغازگاه های اندیشه مدرن می‌دونن در واقع ایده ای اوتوپیا یا آرمان شهر توماس مور رو دقیقا به واسه همین تفاوتی که داره با مفهوم شهر خدای آگوستین یعنی هر دو دارن از جامعه آرمانی صحبت می‌کنن آگوستین داره جامعه آرمانی خودش رو تصویر می‌کنه و توماس مور هم داره جامعه آرمانی خودش رو تصویر میکنه ولی جامعه در واقع آرمانی آگستین یک عمر فراین جهانی هست یک امری هست که به واسطه ی در واقع مداخله فراین جهانی قرار است محقق بشود ولی آرمان شهرت و ویژگی رو نداره و در واقع جامعه آرمانی به اصطلاح این جهانی هستش بنابراین میتونیم الان بریم به سراغ نسبت این مفاهم یعنی نسبت مفهوم توسعه مفهوم آزادی و مفهوم اقلانیت مدرن و اساس دیدگاهی که تا اینجا ارائه شد در واقع ما میتونیم بگیم که اقلانیت در معنای مدرنش آزادی در معنای ایجابیش و خداگاهی اساساً اساسا سویه های گنابونه امرو واحدن در واقع تنها ما موجودی رو اساسا میتونیم به آزاد بدونیم، آزادی در معنایی که عرض کردم معناع خودآینی که اون موجود خداگاهی داشته باشه یعنی بتونه نسبت به اعمالش باورهاش اعتقاداتش و هم یه موضع متعملانه اتخاص بکنه و دلایل انجام اعمالش رو به صورت انتقادی مورد بررسی قرار بده و خب اقلانیت هم اساسا چیزی جزی نیست. یعنی توانایی عمل که یعنی توانایی عمل کردن بر اساس دلایل به عنوان دلایل یعنی من نه تنها کاری که انجام میدم باورهایی که دارم دلایلی دارم بلکه میتونم نسبت به خود اون دلایل هم آگاه بشم و اونها رو بررسی بکنم و اونها رو موضوع تعامل خودم قرار بده اما نکته بعدی که مطرح هست این هست که در اندیشه مدرن به ویژه از شاید بتونیم بگیم فیشته و هگر به بعد این ایده مطرح میشه که این توانایی یعنی همون توانایی تعمل کردن بر امور اتخاظ موضوع متعملانه یا دستیافتن آفتن و با خداگاهی به معنای ذکر شد امری نیست که به صورت انفرادی به دست بیاد بلکه تنها درون ارتباط با موجودات خداگاه دیگه به دست میاند با بحث فلسفی خیلی مفصل و مبسوطی هست یعنی بحث اجتماعی بودن یا اجتماعیت حالا سوشالیتی میگن در زبان انگلیسی هرچی درجمهش بکنیم اینکه خودآگاهی خداگاهی، اقلانیت و آزادی اموری هستن که در روابط بین انسان ها یا روابط به بین سوژه‌ها ها محقق میشه و دلایل اینکه چرا این گونه هست یه بحثی هست که واقعا از محدوده این برنامه خارج هست ولی خب این به حال یه ایده بود که مطرح شد در دوره و خب جریان های فکری این رو پذیرفتن و بر اساسش بناوری آزادی یک دستاورد اجتماعی هست همونطوری که گفتیم هرقدر جامعه ای شرایط بهتری برای دست یافتن ارزش به آزادی فراهم بکنه اون جامعه رو ما میتونیم جامعه توسعه تر بدون بنابراین همونطور که گفتیم ای که شرایط بهتری برای دست یافتن ارزش به آزادی فراهم بکنه آزادی به معنی توانمندی جامعه توسعه یافته‌تر یعنی جامعه توسعه تره که اعضاش و افرادی که درش زندگی میکنن افراد توانمندتری باشن امکان انجام فعالیت ها و کارهای بیشتر و متنوعتری رو در عمل داشته باشن گزینه‌های واقعی بیشتری برای انتخاب برشون وجود داشته باشه. با مثال مثال‌های توضیح دادیم در واقع آزادی به معنای سلب ایجابیش چه تفاوتی داره. و در دیدگاه دموکراسی هم اصلا چیزی نیست جز به اصطلاح خود بخشی جمعی از راهگذر رایزنی‌های انتقادی. حالا آزادی در این معنا رو ما طبیعتاً میتونیم در حوزه های مختلفی مطرح بکنیم برای در روزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مثلا در روزه اقتصادی آزادی یعنی امکان واقعی و نه صرفاً سوری مشارکت در زندگی اقتصادی خب مصادیق این میشه مثلا حق اشتغال و دسترسی داشتن به حداقل های اقتصادی مثل خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، امنیت اطلاعات و غیره یعنی صرف باز برای تقریب بیشتر و وز بزنیم ما اگر یه کودکی رو یه نوزادی رو بریم در فرض بکنید وسط بیابون رهاش بکنیم و بعد بگیم خب این اینو آزاد گذاشتیم دیگه آزاد گذاشتیم خودش زندگی بکنه خب این واقعا با فهمه به اصطلاح شهودی ما از آزادی خب خیلی متفاوته یعنی این معنایی است که حالا بعضی از جریان فکری موسوم به اصطلاح لیبرتاریان ها از آزادی دارن یعنی گویی که شما همونطوری که عرض کردم این نوزادی وسط کویر بذارید خب آزاد گذاشتیدش یعنی اون آزادی سلبی اگه صرفاً در نظر گرفته بشه یه همشین موردی هم میشه مستاقی از آزادی. با خب طبیعتا نمیره می دیگه توی اون شرایط که نمیتونه زندگیش ادامه بده. و به همین صورت در جامعه وقتی که فردی در مثلا فقر مطلق به دنیا بیاد و امکان واقعی اینو نداشته باشه که مثلا تحصیل بکنه یا یه کودکی که در یک خانواده فقیری به دنیا بیاد و خانوادهش توانایی رو نو نوشته باشن که مثلا حد عقل امکانات و درمانی رو برای او فراهم بکنه و اون در کودکی بهثر یه بیماری که میگیره به میره یا فرض بکنید دوچار آسیب هایی بشه به لحاظ مثلا زیستی که تا آخر عمر او رو درگیر بکنه و توانایی های او رو ازش بگیره توانایی تحصیلی و شغلی رو ازش بگیره ما نمیتونیم بگیم به معنای واقعی اون کودک آزاد بوده بنابراین، آزادی به فقر زدائی اینجا پیوند پیدا میکنه و یک فردی که مثلا در فقر مطلق زندگی بکنه رو نمیشه ما, ما نمیتونیم آزاد بدونیمش و جامعه ای که به فقر مطلقبی توجه هست و سیاست هاش حال میگم سیاست هایی که امزار حالا اصطلاحات مختلفی براش به کار میره لیبرتاانیست میگن یا حالا بعضی هایی که بیشتر نگاه انتقای دارن اولی میگن سیاست هایی از این قبیل که برای مثال به فقر زودایی توجهی نداره مثلا جامع ای که درش فاصله تواقات خیلی زیاد وجود داره به نوع در او آزادی کاهش پیدا میکنه یعنی همونطوری که گفتیم آزادی به فرق هم مرتبط میشه به یک حداقلی از ادالت اجتماعی هم بر مرتبط میشه و اگر حداقل از ادالت وجود نداشته باشه، اگر حداقل هایی برای رهایی از فقر مطلق وجود نداشته باشه، اون جامعه در واقع به صورت رتبه پایین تر یا نوبلی کمتری ما قاعدتاً باید بدیم در میزان توسعه یافتگیش خب حالا اینو در سطح سیاسی هم میشه گفت باز یعنی در سطح سیاسی در واقع آزادی و سیافت یعنی امکان واقعی و نه صرفاً سوری مشارکت در زندگی سیاسی خب مصادیقش میشن مثلا حق رأی مثل حق مشارکت سیاسی یعنی حق اینکه من کاندید بشم محدودیت‌های کمتری برای این وجود داشته باشه حق تشکیل حز، آزادی بیان واقعی دسترسی به دادگاه عادلانه آزادی در حریم خصوصی و غیره که معمولاً مجموعه همون هایی هست که در آنچه لیبرالیسم کلاسیک هم مورد توجه واقع شده و در سطح فرهنگی هم باز میشه از این هم صحبت کرد یعنی باز یعنی دوباره امکان واقعی و نه صرفاً مشارکت و نه صرفاً سوری در زندگی فرهنگی خب، مصادیقش میشه دسترسی داشتن به کالا و خدمات فرهنگی امکانات فرهنگی و مثل کتابخانه های همگانی مثل دانشگاه، مثل فرهنگسره، مراکز هنری و غیره
1: در تایید ستوهی که برای آزادی الان مطرح کردی اتفا میشه معید حرفت یک جمله رو از آمارتیاسن خوند که هم ارتباط هم داره با اون بحث آزادی به مسابقه توانمندی هم داره و اینکه نمیشه آزادی سیاسی و اقتصادی رو از هم جدا کرد. جمله داره من از رو میخونم که میگه بنابراین توسعه مستلزم حذف موانع آزادی است. یعنی اینکه حذف فقر در کنار استبداد حذف کمبود فرصت اقتصادی در کنار محرومیت اجتماعی نظاممند و حصف فقدان امکانات همگانی در کنار نبود رواداری یا مداخلگری سرکوبگرانه دولت در واقع هر جا که از موانع سیاسی آزادی صحبت می‌کنه در کنارش هم یک سری موانع اقتصادی وجود داره و برطرف کردن اینها با همدیگه است که می‌تونه آن فهمی که از نظر این فهم کاملتری است از آزادی رو بهش برسیم خب
2: با این فهم از توسعه بنابراین ما نتیجه که می‌تونیم بگیریم این هست که همونطور که در ابتدا ذکر شد ما باید سعی کنیم این مفاهیم رو در نسبتشون با اون زمینه و بافتار تاریخی و اجتماعی که مطرح شدن بفهمیم توسعه بنابراین به مفهوم دموکراسی به مفهوم آزادی در معنایی که ذکر کردیم به مفهوم اقلانیت مدرن این مفاهیم پیوند داره ما نمیتونیم توسعه رو منتزع و جدای از این مفاهیم بفهم و به یک سری ویژگی های فرهنگی و امور فرهنگی هم مرتبط میشه توسعه برای مثال همطوری که گفتیم توسعه به اقلانیت مرتبطه بنابراین جامعهی که سپهر عمومیش درش مدعیات اقل ستیزانه حاکم باشه و ملاک باشه نمیتونه جامعه توسعه یافته طلاقی میشه جامعهی که در واقع تکثر تنوع جامعه توسعه یافته تلقی بشه جامعه ای که درش احترام به حقوق و آزادی های وجود نداره نمیتونه توسعه یافته تلقی بشه و به همین صورت در رابطه با افراد داشتن مثلا روحیه انتقادی و نقدپذیری همسنی توسعه هست فروتنی معرفتی به معنای نقدپذیری دانستن و خطا پذیر دانستن هر ادعا نظریه همبسته توسعه هست و با همین صورت امور دیگری مثل اولویت دادن به اتوریتی دلائل به جای اتوریتی افراد یعنی ما نباید کار داشته باشیم چه کسی یک حرفی رو میزنه ما باید کار به این داشته باشیم که چه دلائلی برای حرفش ارائه میده و در نتیجه کنار گذاشتن فرهنگ آمریت تابعیت و تغییرات اون اموری مثل مفهوم فرد به عنوان شهروند و تغییرات فرهنگ شهروندی شهروند به عنوان موجودی که طوریه انسانی که داره یه سری حقوقه و مسئول و پاسخگو نسبت به قانونه نه نسبت به افراد
1: خب ایمان جان متشکرم ازت امیدوارم که شنوندگان عزیز هم استفاده لازم رو از این جلسه برده باشن
2: ممنونم از وقتی که به من دادید و امیدوارم که برای شما و مخاطباتون این مباحث مفيد تونسته باشید
1: فقط یادآوری کنم که در جلسه آینده در خدمت دوست دیگری هستیم نیما شریف منش و ایشون سعی میکنه از زاویه‌ای متفاوت به این موضوع بپردازه خب از شما خداحافظی میکنم امیدوارم که سلامت باشید خب ایجا به پایان
3: اپیزود
0: 24 م پادکست تاک که قسمت اول پرونده چهار روم هستش رسیدیم این پرونده بعد از پرونده های رشد و توسعه مدرنیزاسیون و توسعه و همینطور دولت و توسعه با عنوان فرهنگ و توسعه ضبط و تولید شده. انشااله در روزهای آینده قسمت های بعدی این پرونده را هم خواهید شنید. ما را حتما از نظرات خودتون بهرمند کنید با ما صحبت کنید. در مورد این موضوع و در مورد موضوعات دیگر که باید بهش پرداخته بشه و اگر دوست داشتید تکاپور رو معرفی بکنید به دوستان دیگرتون. روز و روزگار خوش و به امید آیندهی
3: بهتر چه فرق می‌کرد زندانی در چشمنداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که تنها احتلامی بود بازی وشانه. تشنج پوستم را که میشنوم سوزن سوزن که می شود کف پا علامت این است که چیزی خراب می شود دمی که یک کلمه هم زیادی است درخت و سنگ و سار و سنگ سار و دار سایه است که می پندارد دنیا را باید از چیزهایی پاک کرد چقدر باید در این دومه جامان تا تحلیل جسم حد زبان را رعایت کند؟ چه تازیانه کف پا خورده باشد چه از فشار خونی موروس در رنج بوده باشی قرار جایش را می سفارد به بیقراری که وقت و بیوقت سایه به سایه رگ به رگ دنبالت کرده است تا این خواب تظاهرات تورم را تی می کنم در گذر دلالان سر چهار را صدای درش می فرصد ویدو مخرب تر است یا بمبه اتم؟ مسیح هم که بیاید انگار سلیبش را باید حراج کند صدای زنگ فلز در دندنهای تلا و خارش کپک در لاله های گوش نصیب نسلی که خیلی دیر رسیده است نه سینما و نه مهمانی در تاریخ حجوم کاشفانی با تأخیر حضور هزار کس می آیند و هزار کس می روند و هیچ کس هیچ کس را به خاطر نمی آورد. صدا همون که می نیست سگ از سکوت به وجد میآید و دوز بر سر بام بلند سما میکند با ما زبان عزیز تر است کنون یا دهان که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است صدا که میشکند حرف که چرک میکند کند جمله ها که نقطه چین می شوند تیری یا بچهی که خود را می پشد. تازه معنا روشن می شود سگی که میافتاد در نمکزار رو و این نمک خود افتاده خلاف رعیول الالباب نیست که ما رنگ عوض کرده باشد یا شب مثل آزادی زنگ زند چه سفید جای سرت را نشان میدهد که چند سالی انگار در اینجا می نشستی. و رد افتاده است بر دیوار یا شاید نقشی منده از تسلیمت گزارهای اصلا ناتمام و تازه این بیتاوی که هیچ چیز آرامش نمیکند در التهاب درهایی که باز میشوند و درهایی که بسته میشوند کتابهایی که باز میشوند و هایی که بسته میشوند و هایی که سنگها را میپرانند و سارهایی که از درختها میپرند درخت هایی که دار میشوند دهانهایی که کج می شوند زبان که لالمانی می صدای گنگ و چشمانداز گنگ و خواب گنگ و هم همه که می انبوهد می ترکد که تک تک می پراکند دانشگاهی که حل می شود در زندانی و چشماندازی که از هم می پاشد خوابی که می شکند در چشم و چشم که میخ میشود در نقطه ای و نقطه که میماند منگ در گوشه ای از کاسه سر که همچنان قلب میخورد